0: Bienvenidos a esta edición especial del Doble Clic en colaboración con KPMG. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las startups en Latinoamérica y la realidad que están viviendo, que ya muchos denominan como el invierno startupero. Para ello, conversamos con Edgar Navarro, director de innovación
1: de KPMG Colombia. Soy emprendedor He sido advisor de algunos startups y actualmente estoy en KPMG liderando el área de innovación y de mercadeo y apoyando un programa que tenemos también de Emerging Giants que pues está muy involucrado con el ecosistema de emprendimiento. Y con María Mercedes
0: Agudelo, gerente de innovación y parte del equipo de Edgar.
2: Bueno, mi nombre es María Mercedes Agudelo Vieira, eh, soy líder de Emerging Giants en KPMG me encanta este mundo. Digamos que en KPMG llevo trabajando dos años y medio en este segmento, pero también vengo de, del mundo de startups, trabajé en Rappi. Lo que queremos desde KPMG y desde mi rol es ayudar a potenciar el crecimiento de las startups y ayudar a organizar la casa de todas las startups colombianas para que sigamos avanzando en ese crecimiento que tenemos, que lleguemos a ser la potencia en temas de emprendimiento a, a nivel regional.
3: Para sentar las bases de la conversación, Primero, dejemos claro la diferencia entre startup y emprendimiento. Pues aunque parezca lo mismo, no lo son y puede llegar a ser confuso. Pues todas startups son emprendimientos, pero no todo
1: emprendimiento son startups. ¿Cuál es la mejor definición de una startup? Y acá en KPMG, a lo que llegamos después de consultar diferentes fuentes fue, startups son empresas de base tecnológica y crecimiento acelerado, apalancado en la mayoría de los casos con inversión de riesgo. Por lo general son empresas de menos de 8 años de antigüedad. Son empresas que cuentan con un crecimiento acelerado. Ese crecimiento acelerado que significa que por lo general están con doble dígito mes a mes del 15 al 20% eh, después de 1 o 2 años operando. De base tecnológica significa que tengan tecnología como el corazón de superación y estrategia.
0: Cambia a mí la definición que más me gusta es la de Steve Planck, autor del libro Lean Startup que se ha convertido como en una... App. Biblia del emprendimiento y las startups. Quien dice, una startup es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable en el tiempo. Y esta definición precisamente nos permite entender que estas organizaciones están en proceso de ser. Y aunque ya hablaremos de la presión y el cambio en las reglas de juego que están teniendo, al final las startups son grandes experimentos. Y esto es una de las grandes diferencias junto con que son empresas de base tecnológica y su capacidad de escalar regionalmente que tienen las startups versus lo que llamamos emprendimientos, los cuales terminan siendo todo tipo de negocio.
3: Se preguntarán qué tiene que ver KPMG, una de las Big Four en temas de consultoría, con startups. Pues desde KPMG han entendido que las startups son la base del futuro, ya muchas veces el presente de nuestras economías y están haciendo un esfuerzo titánico para poner toda su
1: experiencia al servicio de las mismas. Nosotros siempre hemos apoyado a las grandes empresas en diferentes temas, pero la gran apuesta que tenemos es apostarle a esas futuras eh, empresas que, digamos, van a estar muy posicionadas eh, en el mediano plazo. A nivel global, KPMG tiene muchas eh, iniciativas nosotros nos trajimos ahorita una que nació en Brasil que se llama Emerging Giants y es cómo nosotros podemos ayudar desde otro ángulo, más estratégico, más consultor a, a que esa startup se vuelva una gran empresa Bueno, ¿y por qué son importantes las
0: startups para nuestra
1: sociedad y economía? Los startups y el emprendimiento y en especial los startups generan un dinamismo en la economía Atraen inversión extranjera que antes no existía, eh, generan empleo, generan un know-how y, más importante aún, nos comienzan a consolidar como, como un hub. O sea, lo que ha pasado durante los últimos años hace que se comience a crear una inercia donde cada vez más inversionistas quieren venir al país. Y cuando viene inversión, no solo directamente afecta al ecosistema de startups, sino a toda la economía general del país. De hecho, Cami, el equipo de
0: KPMG Colombia, construyó un reporte que espero no demoren sacar para el 2022 y lo extiendan a nivel regional, donde hicieron un mapeo minucioso del ecosistema startupero. Muy recomendado. Pero bueno, entremos en materia y entendamos el contexto actual del ecosistema startupero que muchos han denominado como el invierno de las startups. creo que el punto de inflexión, o por lo menos el momento en que se tangibilizó este invierno, fue con la socialización de la carta que envió Y Combinator, una de las aceleradoras más importantes del mundo, a todos sus emprendedores diciendo, planifiquen para lo peor. Y a partir del segundo Q de este año, hemos visto la desaceleración de los fondos en la alocación de sus recursos, la corrección en el entendimiento de qué significa éxito en una startup, en donde la rentabilidad se ha vuelto la protagonista de la ecuación y, como no, los desafortunados episodios de despidos masivos en las startups de Latinoamérica y el mundo.
2: Yo creo que es importante definir qué es un invierno. Para mí un invierno es un espacio pues de tiempo donde se congelan las cosas, pero luego viene una primavera o un verano donde vuelven a renacer todo. Entonces, lo que estamos viendo o vamos a ver es un menor volumen en la inversión, digamos, debido a esa corrección en el mercado tecnológico público y privado. Y digamos que no se debe en su mayoría a un escenario económico si hay temas específicos como la inflación, la subida de las tasas de interés, la caída de los índices bursátiles, la irrupción, digamos, en las canas de suministro, el conflicto del entre de Rusia-Ucrania y como el cansancio general de la economía que ha afectado a que los fondos de inversión no acudan al rescate, o sea, no estén invirtiendo de la forma en la que invertían antes. Y lo que pasa es que los fondos están siendo más cautelosos eh, en quién invertir, porque los mercados privados, digamos, que se ven afectados por los mercados públicos y a, a su vez, digamos, que limitan las inversiones. Entonces, el invierno es que los fondos están invirtiendo menos en las startups por todos estos eh, factores que están afectando a la economía, pero no es... Que no, que no vayan a haber inversiones. Las inversiones se van a ver reducidas, pero van a escoger mucho mejor en dónde invierten.
3: Peter, muy interesante y positiva esta perspectiva. Me encanta el tema que después del invierno viene la primavera. Muy, muy. de la misma gente que trajo después de la tempestad viene la calma. A nivel personal, estoy de acuerdo en que se está escogiendo mejor dónde las reglas del juego han cambiado para las startups y aquellas que estaban jugando con las reglas anteriores de métricas más livianas a la hora de mostrar atracción o aquellas que no han podido hacer el cambio hacia modelos rentables, operaciones más austeras y focos más estratégicos, se han visto altamente perjudicadas. De hecho, muchas startups por su momento de vida, dentro de sus objetivos no estaban ser rentables, sino posiblemente encontrar su product market fit y traccionar a partir de ahí. ¿Qué recomendación le harían aquellos fundadores y equipos operativos que están en esta transición?
2: Entonces digamos que... Los founders que vayan a buscar inversiones tienen que tener un modelo de negocio mucho más rentable, mucho más sostenible en el tiempo, que tengan muy claros todos los factores que pueden llegar a afectar su negocio, pero también que le muestren a, a, ese, a ese VC todos esos units economic y ojalá que sean positivos o que los, los tengan muy claros y que en una línea de tiempo a largo plazo estos lleguen a ser positivos
1: importante comenzar a pensar en un modelo rentable si bien el startup no puede nacer siendo rentable creo que sí se tienen que preocupar por eh, invertir mucho mejor sus recursos hay un exceso de capital y por esa curva de aprendizaje que tenían los emprendedores claramente para crecer cada vez estaban gastando en cosas que seguramente si tuvieran la, otra la oportunidad de hacerlo, no lo harían. Entonces creo que ser mucho más precisos con las inversiones, gastar realmente en un crecimiento rentable, eh, intentar generar un gobierno corporativo, no me gusta esa palabra, pero básicamente es cómo realmente se pueden llenar con una estrategia que los pueda hacer sostenibles y con un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde empresas como KPMG pueden aportar mucho porque realmente se está viendo que temas que uno hace hoy le pueden afectar en el mediano y largo plazo. Y es que este punto que toca Edgar me parece particularmente clave. Pensar en el
0: mediano y largo plazo o lo que también se conoce como pensamientos de siguientes órdenes. En donde el primer orden es cuando se toman decisiones, valga la redundancia, en el corto plazo. ...para solucionar puntualmente un problema... ...pero no se tienen en cuenta... ...las consecuencias de esta solución... ...el segundo orden, es decir... ...bueno, tomamos esta decisión... ...pasa esto, pero ¿qué pasa luego? ¿Cuál es la consecuencia de tomar esa decisión... ...y lo que va a desencadenar la misma? Ejemplo... ...contrato tres personas para solventar un proceso... ...que no hemos podido automatizar... ...pero luego, cuando resuelva el tema con tecnología... ...¿qué va a pasar con esas tres personas?... Y las siguientes capas de órdenes es seguir poniendo, ¿y luego qué? ¿No? Entonces, ¿y luego qué hago con estas tres personas? ¿Y luego qué hago con lo que suceda de la consecuencia de estas tres personas? Y el tercer orden, las siguientes capas, es simplemente volver y repetir la pregunta de qué pasa luego del qué pasa. Entonces, ¿qué pasa si estas personas las voy entrenando en competencias que necesite dentro de un área específica en el mediano plazo? para que una vez la tecnología las reemplace, ellas puedan seguir siendo productivas y puedan seguir siendo de valor para la organización.
1: ¿Cómo si yo quiero crecer? ¿Cómo tengo que hacer que trabajen de una manera adecuada? ¿Cómo puedo generar realmente temas con el medio ambiente que generen un retorno a todo ese crecimiento que estoy teniendo y ser, digamos, amigable con el medio ambiente? temas tecnológicos, hablábamos con clientes que a veces no, ellos pues un, un, un emprendedor de base tecnológica por lo general tiene un ego muy grande en los temas tecnológicos y si uno oírles hablar de eso es muy complicado y no veían tal vez el valor de en una etapa temprana implementar un ERP o hacer unas inversiones importantes en un ERP pero se están dando cuenta que implementar un ERP en una, te, una etapa temprana lo puede ayudar a organizar muchos procesos que en el mediano y largo plazo le van a ahorrar plata entonces son esos temas que, que, que a principio simplemente pensaban en contratar, creo que el ego también al principio los llena de crecer, de demostrar que, que, que tienen muchos empleados, pero hoy en día realmente no, no es ayudarlos a ser rentables, sino es ayudarlos a que piensen en todos esos factores que antes no se tenían en cuenta y eso es lo que intentamos mostrarles, como que hay muchas variables que hay que tener en cuenta y que cuando es chiquito no importa pero que cuando es grande si esos problemas no se comienzan a solucionar de la mejor manera es un huequito que después va a ser un hueco muy grande de, de, de tapar
2: que no es que se vuelvan más corporativas las startups sino que sean sino que más bien sean más optimizadoras y deberían optimizar mejor sus recursos, no quemar tanto dinero, evaluar también viendo el mercado, cuáles son esos temas puntuales en los que se debería dar el gasto y digamos que esas actividades pues, en las que se gaste ese dinero deberían ser actividades que lleven a optimizar sus procesos, a la gestión del personal y al buen gobierno corporativo.
3: En otras palabras, al ser más austeros, estar mejor enfocados y tomar decisiones contemplando el largo plazo, le permitirán a las startups sobrevivir al invierno y llegar listas para aprovechar la primavera. Algo que hemos encontrado es que la conversación de la cantidad de empleados como sinónimo de crecimiento se ha desvirtuado y ahora se hablan temas como rentabilidad por empleado o revenue por empleado. Pues al final, ¿qué prefieres tú? Peter? ¿Una empresa con 100 empleados y una facturación de 5 millones de dólares al año? ¿O una empresa de 10 empleados con una facturación de 1 millón de dólares al año? El ingreso por empleado es el doble en el último caso. Y acá ya estamos en términos de eficiencia operativa y nos debería llevar a un escenario de rentabilidad positiva, la cual nos invita a entender como la capacidad de generar beneficios. En este caso, prioritariamente económicos. O sea,
0: plata. Y es que hay diferentes tipos de rentabilidad de cómo calcular la misma. Pero lo que sentimos es que en el mundo de las startups, el piso mínimo que se está construyendo es lo que se denomina rentabilidad comercial, la cual se asocia al margen bruto y nos permite medir la efectividad de las empresas a ese nivel en el PIG. En otras palabras, es decir, la plata que ingresa por los servicios o productos que vendo, menos lo que me cuesta proveer o entregar esos productos y servicios al mercado.
2: Pues en una mayor complejidad generada por el propio crecimiento, no se va al crecimiento. Y en ocasiones digamos que ese crecimiento va a destruir valor. Entonces el crecimiento no siempre se asegura rentabilidad.
1: Lo podría hablar desde los Unit Economics, eh, que básicamente es cómo hago que yo tenga una rentabilidad en cada cliente que tengo de tecnológica digamos una forma de calcular eso es cuánto me cuesta adquirir un cliente y ese cliente cuánta plata me está dejando eh, pues cuánta plata me está dejando en todo el ciclo que tiene conmigo entonces si uno lo habla desde ese punto financiero eh, es importante que los emprendedores que están arrancando comiencen a pensar en cómo hacer unit economics positivos así eventualmente la operación y todo sea muy costosa, crecen, eh, van a tener unos estados financieros negativos, no van a ser rentables en el corto plazo, pero en el mediano y largo lo que se busca es eso.
2: ¿Cómo podemos definir ese crecimiento rentable? Entonces digamos que cuando uno habla de crecimiento, pues se viene a la cabeza el tema de incrementar ventas, mejorar precio, hacer crecer la participación del mercado, comprar empresas y cuando hablamos de rentabilidad digamos que Hablamos de optimización de gasto, de costos, mejora del retorno sobre los activos, la eficiencia, etc. Pues digamos que hay muchas más cosas que, que definen la rentabilidad.
0: Pues que a mí mucho se habla de construir el avión mientras vuela, que muchas veces funciona, pero también muchas veces nos lleva a tomar decisiones apresuradas, posiblemente de primer orden, y que terminan costando el futuro, como ya lo mencionábamos. Edgar tiene una analogía con otro medio de transporte, que definitivamente vale la pena resaltar.
1: Y yo siempre lo, lo hago la analogía como con un barco y es, usted quiere que su barco cuando se esté hundiendo tenga un problema, usted pueda botar todo lo que lo va a hacer hundir. Y cuando usted tiene unit Economics Positivos, usted tiene, digamos, un, un barco muy dinámico en el que puede navegarlo fácil. Y eso yo creo que el reto que tiene... Los emprendedores, y no, no creo que los emprendedores, yo creo que mucha gente en, en negocios, en temas familiares, en temas personales, en un mundo tan dinámico, usted lo que busca es ser ágil y tomar decisiones prácticas.
3: Peter, muy, muy interesante el doble clic al mundo de las startups y el invierno y su contexto actual.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Y esperamos que el invierno termine pronto y podamos estar hablando nuevamente de esta nueva primavera. Chao Cami, chao a todos. Gracias.